1: Arne Treholdt, født 13. i 12. 1942, dømmes for forbrydelser mod straffelovens paragraf 90 tredje led til en straf af fængsel i 20-20 år med fradrag af 518 dager for utholdt varetægtsarrest. Du lytter til det hemmeligste er det hemmelig. Mit navn det er Anders Christiansen og med mig i studiet er dokumentarist Christian Kirkmoff.
0: Tidligere byråser Arne Treholt blev altså i dag dømt til 20 års fængsel for espionage. Treholt er også dømt til at betale drøjt 1,1 million kroner til statskassen og 100 000 kroner i sagsomkostninger. Det var vi i Norge sidste gang, ja. og det er så vi er kigget meget ind i Stay Behind, og vi har kigget ind i, i de her øh, dele af verdenen, som er en del af vores de her hemmelige organisationer. Og så tænker jeg, det kunne være sjovt at lave et afsnit, som var en rigtig sag, og hvor der også er nogle kryds til Stay Behind, øh, nogle få øh, kryds til Stay Behind. Øh, og, og, men som jo tegner et billede af, hvad det var, Stay Behind var tænkt også som en gardering imod. Altså når vi snakker om femte kolonne og sådan nogle ting i Europa i 60'erne, 70'erne og 80'erne i den kolde krig, så er det jo også, udover det er øh, organisationer, der forsøger at få folk til at stemme socialistisk-kommunistisk og på den måde vende samfundet om, så er det jo også spioner. Altså mm-hmm. folk, som øh, bliver overbevist om, at de skal i det skjulte dele informationer, som de har fået i, 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 i kraft af deres arbejde eller en organisation, de er med i, og så dele det med KGB, ikke?
1: ja. Og, og Arne Traholt, han ligger jo navn til øh, måske den mest kendte øh, spionsag i,
0: i Norge. Ja, det, det tror jeg er helt ubetinget. Det er, det er måske ja. en af dem i Norden. Det er i hvert fald i Norden i min tid den største spionsag. Det, jeg kender ikke til nogen, der er større. Ja. Og så er den jo øh, på sin vis aktuel, fordi at, øh, vi skal tilbage til Traholt for at finde en situation, der modsvarer den, vi har i Danmark lige nu hvor vi har en, øh, en af dem, der har været betroet med flest hemmeligheder i vores samfund overhovedet. Ham, der har haft nøglen til det hemmeligste, der er han sidder i øh, fængslet lige nu, mm-hmm. øh, sigtet for at have røbet statshemmeligheder. Ja. Øh, Lars Finsen taler vi selvfølgelig om, ja. øh, lederen af forsvars Efterretningstjeneste, der blev anholdt i første omgang i dybeste hemmelighed øh, i det starten af december. Og så efterhånden er, er der blevet åbnet op så meget, så vi overhovedet kan finde ud af, at han sidder fængslet. Og det er også en del af den retsproces, som er mest bekymrende i et retssamfund som vores. Fordi at vi kan jo se frem til, at hele retssagen mod Lars Finsen, anklaget for landsforræderi, at den bliver ført bag lukkede døre, og at dommen dybest set vil være bag lukkede døre. Ja. Vi vil nok få at vide, hvor lang tid og og hvad han får, det tror jeg, vi vil få at vide. Men det er sådan cirka det, vi vil få at vide.
1: Men er det ikke et et dilemma, man kan sige? Vi bliver nødt til at bare acceptere, fordi det er jo hele essensen af alt det her hemmelighedskrammerier, som er efterretningstjenestens væsen. Det er jo netop, at det er hemmeligt. Og selv når det så skal afgøres i en domstol, så hvis de jo siger, at du har sladret ham og ham om det og det og det, så afslører de sig selv jo.
0: Præcis. Men øh, med det, jeg kender til menneskelig fejlbarlighed, så er det også et kæmpe problem, når nogen kan få lov til at skalte og valde det med retfærdighed, uden at der er nogen, der har rigtigt indsyn i, hvordan det foregår. Mm. Øh, og, og, og det er der jo i hvert fald en kæmpe risiko for her. Øh, fordi at dem, der anklager Lars Finsen for noget nu, de har samtidig også kunnet sørge for, at der ikke er andre end deres anklager, der rigtig kan blive hørt. Fordi der er ikke nogen i offentligheden, der kan gå ind og forsvare Lars Finsen, for vi ved ikke, hvad han er anklaget for. Mm. Øh, der er ikke nogen, der kan tjekke, hvad det er, politiet har fundet. Øh, øh, altså, det er hemmelige politi. <laughs> PET, mm. Efterretningstjenesten. Øh, der, kan ikke, der, er ikke, der er ikke den normale offentlige proces, som man ville kunne forvente omkring sådan noget her. Eller ikke omkring sådan noget, men, men omkring andre former for retssager og strafflige processer, retslige processer, ikke? Mm. Der er mange ting, der er sat ud af kraft i forhold til normaliteten. Det er ja. det, der min pointe. Ja. Øh, og på en måde, som øh, fordrer stor tillid til, at de mennesker, der nu skal dømme i det her og skille skidt for snot og få to og to til at blive fire og ikke fem, at de skal gøre et omhyggeligt og dygtigt stykke arbejde. Og der bliver man jo bekymret, når vi midt i det her meget, meget, meget usædvanlige forløb oplever, at forsvarsministeren bliver skiftet ud. Mm. Det er ikke... Det... Man tænker... Ah, kunne det her noget at gøre med, at der er noget her, der ikke håndteret så super godt, og at relationen til nogle lande og deres efterretningstjenester på grund af den her håndtering har lidt en del skade, ja. Æ, og at sagen, man står med i retten, måske ikke er så indlysende Øh, som man kunne håbe. Og så ville en ny, formål, en ny forsvarsminister jo så kunne sige, at det foregik ikke under mig, øh, det der. Det er i hvert fald ikke, øh, ikke betryggende, at man skifter forsvarsminister midt i det her forløb. Nej. Så. Men, men, øh, men lad os tage tilbage.
1: Ja, fordi på en eller anden årsag, så har øh, Lars finsen har fået dig til at tænke lidt på Arne Traholt.
0: Ja, en af tingene, der får mig til at tænke på det, det er jo, at Lars Finsen blev anholdt i Lufthavnen, da han ankommer med et fly. Og hvis vi spoler tiden tilbage til øh, øh, den øh, 20. januar 1984, så øh, skal Arne Traholdt, som er norsk embedsmand, han er preschef i Udenrigsministeriet på det tidspunkt, der skal han i, øh, følge var han har sagt til hans kone, flyve til Paris, men ude i Lufthavnen, der ganske som efterretningstjenesten havde forventet, der tjekker han ikke ind i et fly til Paris, han tjekker ind i et fly til Wien. Og da han ude i selve gaten er på vej ind i flyet, så bliver han anholdt. Og øh, for at vide, at øh, han er anholdt for øh, forræderi. Og så bliver han kørt ind på politigården, øh, som i det her tilfælde hedder Grønland <laughs> i Oslo. Øh, og... Øh, Der bliver lagt billeder foran ham. Der bliver lagt et billede af en KGB-general, der hedder Titov, ligger man foran træholdt. Og han bliver spurgt, om han kender ham.
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af Det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.thehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til det hemmeligste af det hemmelige.